0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'eau de durable, équitable et responsable. Alors, aujourd'hui, dans cette nouvelle édition, je suis en compagnie de Thierry Gras, fondateur et président de l'association Coiffeur Juste. Thierry, bonjour et merci de nous accorder cette petite entrevue. Alors, nous souhaitons vous laisser la parole aujourd'hui, euh, car on aimerait parler du projet Coiffeur Juste. On souhaiterait comprendre d'où vient cette idée de revaloriser le cheveu et comment s'est monté le projet. Alors dans cette discussion, euh, on va évoquer votre parcours et ce qui vous a amené surtout à créer l'association et on va parler des propriétés des propriétés pardon, insoupçonnées du cheveu et comment nous pouvons le mettre au service de la planète. Euh, alors, avant de commencer, euh, je vais vous poser une question afin de mieux connaître celui qui est à l'origine du projet Coiffeur Juste, Thierry Gras, en quelques mots, c'est qui?
1: Alors je, je, je suis coiffeur depuis 32 ans. En fait, euh, j'ai mon salon de coiffure depuis 28. Euh, je me suis mis à, compte, à mon compte très tôt. Et en fait, c'est une idée. Euh, quand j'ai passé mon CAP de coiffure à l'époque, j'arrivais d'un lycée professionnel, euh, en fait, d'une seconde technique. Et quand j'ai découvert les, euh, les capacités, les qualités du cheveu, d'entrée, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose avec ça donc ça date d'il y a 33 ans à peu près euh, et en fait bon après quand j'étais petit j'avais été marqué aussi par la, la marée noire de, de la Mococadis où à l'époque les coiffeurs bretons s'étaient mobilisés pour récupérer des cheveux pour euh, récupérer les hydrocarbures et du coup ben ça, ça a fait son cheminement et, euh, et j'en suis venu après à créer l'association
0: donc vous avez créé l'association et euh, alors que vous connaissiez déjà les propriétés du cheveu on va dire que ces propriétés, on va dire, pour ce qui est des hydrocarbures, c'était déjà connu euh, bien avant la création de coiffeurs justes
1: Ah oui, c'est très très ancien, en fait. Vous voyez, nous, on apprend ça à l'école, quand on passe notre CAP, tous les coiffeurs apprennent les qualités du cheveu, qui sont nombreuses. Qui, je veux dire, le cheveu, il est hydrophile, c'est-à-dire qu'il capte l'eau et il s'allonge avec l'eau, le 30%. Il est euh, lipophile, donc il capte tout ce qui est produit gras, euh, quel que ce soit bon, le sébum, d'abord mais ensuite tout ce qui est huile hydrocarbure euh, ensuite c'est un isolant c'est pour ça qu'on l'a sur la tête c'est une fibre qui est très solide parce qu'un cheveu tient 100 grammes euh, qu'est-ce que j'oublie c'est le cheveu est abrasif c'est-à-dire qu'avec une poignée de cheveux on peut rayer une vitre euh, le cheveu est incompressible on ne peut pas écraser le cheveu et il est imputressible. et ça on apprend à l'école euh, d'entrée tous les coiffeurs le savent
0: ouais. Okay. Et donc, qu'est-ce que vous, à partir de ça, justement, avec toutes ces propriétés euh, voilà, que vous avez énumérées, euh, forcément, les, 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 les possibilités pour euh, ce qu'on a aujourd'hui, on a un gros problème euh, on va dire, environnemental, euh, les possibilités sont multiples. Euh, Est-ce que vous pouvez en citer voilà, quelques-unes que, de, de, de possibilités de revalorisation du, du cheveu, justement
1: Alors, historiquement... Euh, si vous voulez, par exemple, il y a 5000 ans, les Mongols s'en servaient, ont inventé le feutre, et en fait, on fait du feutre avec des cheveux et du poil de yak. Donc, il y a 5000 ans, c'est pas. Au Moyen-Âge, on se servait des cheveux pour renforcer les, les briques. Quand on faisait les briques non cuites, en fait, séchées dans les pays arabes souvent. Euh, ensuite, pour remonter un peu plus historiquement, euh, pendant la guerre de 14-18, l'État français a lancé une. Euh, euh, une collecte de cheveux auprès des femmes des, des, des militaires pour faire des vestes des poilus à l'époque euh, à Marseille pareil on s'en servait dans la chaux pour renforcer les, quand les maisons se fendaient pour, pour lever les fentes et, et en fait on a toutes ces qualités Je veux dire, en Bretagne par exemple les, les bretons s'en servaient d'une boule de cheveux pour, pour nettoyer les casseroles et récupérer le gras et c'est comme ça qu'en fait ils s'en sont servis pour, euh, pour les hydrocarbures. L'idée, en fait, elle est, elle est venue de là, de l'appliquer aux
0: hydrocarbures. D'accord. Donc, euh, l'idée, après, du coup, de, 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 de quoi faire juste, euh, vous, c'est de prendre en compte toutes ces propriétés-là et de mettre en place toutes les solutions sans perdre, si je comprends bien, sans perdre des bah, milieux cheveux qui devaient, euh, auparavant, partir à la poubelle ou euh, euh, voilà, être jetés complètement, voilà, et perdu, définitivement perdu. Comment vous êtes dit il faut que je trouve une solution, il faut que, je, je que l'association soit le nous manquant entre, entre le, la coupe du cheveu et euh, bah, sa re revalorisation. Comment vous avez pensé le projet Comment vous
1: êtes euh, vous avez créé tout ça Alors, Au départ, c'est parti. Si vous voulez, tous les coiffeurs le, le savent, tous les clients nous posent la question « Qu'est-ce que vous faites de, de vos cheveux ?» Moi, ça fait 30 ans que je l'entends. Et en fait, cette question-là, elle vient justement par rapport à ce que je vous ai dit précédemment. C'est comme historiquement, on en faisait quelque chose c'est resté dans l'inconscient collectif. Et, euh, et, et en fait, du coup, on a juste remis au, au goût du jour euh, une, idée, euh, une idée très ancienne. Et, euh, et finalement, c'est les clients qui ont parlé de l'association à leurs coiffeurs. Et, et, et voilà, et c'est comme ça qu'on est revenu à un truc tout simple. C'est que les cheveux, les coiffeurs, on les lave. Quand on les coupe, ils sont par terre. On met plutôt que de les mettre dans une poubelle classique, on les met dans un sac spécifique. Donc qui est le sac à cheveux, le fameux sac en papier ensuite comme c'est une, une ressource que, dont personne ne voulait on, on la donne à des centres d'insertion euh, pour qu'eux puissent les transformer et ensuite on, on s'en sert de dépolluant et en fait on est parti sur le dépolluant parce que c'est la, 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 la façon la plus simple de revaloriser cette matière et, euh, et, et de pouvoir euh, afin que les, les, les centres d'insertion gagnent leur vie en fabriquant ces choses là, ces produits là et en plus, la qualité du cheveu derrière, c'est que le cheveu est lavable, donc réutilisable. En fait, il y a tout un panel de, 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 de possibilités. Et, et vraiment, on a réfléchi, j'ai réfléchi dès le départ à faire quelque chose d'écologique de, de, bah, dès le départ, parce que même, même les sacs en papier, en fait, sont faits en papier SFE. C'est-à-dire qu'on plante un arbre, on en coupe un, euh, en col maïs et en encre alimentaire. Sur toute la chaîne, on a vraiment euh, l'économie circulaire aussi pour que vraiment on les tout l'impact carbone le plus possible.
0: Génial. Et Justement, par exemple, vous parliez des solutions de produits qui pouvaient être créés euh, avec le, le cheveu. Moi, je voudrais revenir sur ces fameux boudins euh, qu euh, qui sont capteurs d'hydrocarbures. Euh, comment ça se passe, en fait on va, Prenons l'exemple d'une marée noire. Euh, combien, enfin, peut-être que vous ne le savez pas, mais combien il faudrait de tonnes de cheveux pour, pour une marée noire euh, on va dire, un pétrolier qui s'échoue, euh, combien il faudrait de, de cheveux Combien de têtes il faut couper, on va dire, pour... Euh...
1: Ah voilà. ben, en fait, l'opération euh, mathématique est facile à faire. C'est que 1 euh, kg de cheveux, ça absorbe entre 6 et 8 litres d'hydrocarbures. Ok, c'est déjà énorme. Voilà. Donc du coup, après, par extension, euh, on, on peut savoir... Euh, en fonction de ce qui a été rejeté ce qu'on peut récupérer c'est relativement facile mais l'idée de quoi faire juste c'était d'aller plus loin que ça parce que finalement il y a eu quelques marées noires mais c'est très épisodique c'est très euh, ciblé voyez et en fait l'idée c'était vraiment de s'attaquer aussi aux pollutions euh, euh, on va dire journalières euh, c'est pour ça qu'on a créé le fameux boudin de fond de cale de bateau parce que dans les bateaux au fond des cales il y a toujours de l'huile et, euh, et quand les, les pompes se mettent en route, ça recrache de l'eau dans le port. Mmh. Et en fait, on s'est attaqué à, à ce premier projet, euh, parce que ça, ça fait un circuit court, si vous voulez. Euh, euh, L'huile est dans la cale et elle va dans la mer. Mais en fait, par extension, on peut, on peut s'attaquer aussi à toutes les pollutions dans les ruisseaux, dans les rivières et dans les fleuves, parce que tout va à la mer. Mmh. Vous voyez, l'idée, c'était d'aller en prévention aussi, parce que, euh, les, les marées noires c'est catastrophique mais c'est très épisodique
0: ouais, l'idée c'est vraiment de remonter en amont et de faire un maximum notre pollution dire continue d'aussi aussi, d aussi la, la traiter et euh, on, on parlait justement de quantité de cheveux est-ce que vous avez un chiffre à me donner, par exemple, combien de tonnes ou de, de kilos de cheveux récupère l'association, on va dire, chaque année
1: Alors, en, en, oui, ça évolue tout le temps, mais on est environ à peu près à 100 tonnes par an, pour l'instant, parce que, entre guillemets, on n'a que 5200 adhérents, salons de coiffure adhérents, euh, alors qu'il y en a 80 000 en France, donc il y a encore du coiffeur. Encore mais, euh, oui, c'est ça. En fait, on compte 500 litres de cheveux par coiffeur, pas par salon de coiffure. Hein.
0: Ok, d'accord, donc c'est bien de le préciser parce que, en effet dans un salon de coiffure on va avoir trois coiffeurs peut-être et du coup on va récupérer 1500, 1500 litres de cheveux à l'année par voilà. ce salon. Ok, c'est bien, bien de le préciser. Et euh, justement, euh, moi je voudrais revenir sur, euh, sur un point pour un coiffeur aujourd'hui qui fait euh, qui fait appel euh, à coiffeur juste, qui voilà, qui, qui, qui passe par l'association coiffeur juste. Quels vont être ses avantages pour lui et qu'est-ce que ça va changer dans son quotidien
1: alors ben, déjà, un truc très simple, c'est que ça va attirer des clients. Parce qu'en fait, comme c'est une demande euh, des clients au départ, euh, les, les, les gens maintenant regardent le logo qu'il y a sur la, la, la porte parce qu'ils ont... En fait, ça, ça, c'est un peu l'effet colibri si vous voulez, c'est que les clients participent à la dépollution et en allant chez des coiffeurs, coiffeurs juste, ils, ils, ils sentent vraiment, le, ils ont vraiment l'impression et c'est la vérité, ils font un gestes pour la planète. Donc c'est un cette idée où, où justement ça apporte de la clientèle dans, dans un geste qui est tout simple pour nous en plus et qui, qui, qui apporte ouais, de la valeur ajoutée.
0: C'est vrai que ça leur change rien en final, comme vous disiez au départ, de jeter le cheveu à la poubelle ou de le mettre dans un sac et de l'envoyer euh, euh, une fois que le sac est plein. C'est vrai que oui, il n'y a, aucun, a aucune différence. Et euh, donc moi je voudrais revenir, vous parliez d'un peu plus de, de 5000, euh, 5000 salons de, de coiffure pour l'instant adhérents à l'association euh, les évolutions les perspectives d'évolution pour Coiffeur Juste ce sont lesquelles, Où est-ce que vous, vous aimeriez voir Coiffeur Juste dans 10 ans je sais que vous êtes commencé un peu à, vous, à sortir, à, à passer les frontières, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça
1: Coiffeur Juste dans 10 ans euh, bah, bah, l'idée c'est que je sais pas, moi, euh, que tous les coiffeurs adhèrent à l'association. Parce que en, en fait, en plus, si vous voulez, l'association n'a pas que vocation de, 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 de travailler sur l'utilisation sur des cheveux. C'est qu'on a aussi des projets de, 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 de faire des filtres pour les, les bacs, des salons de coiffure, pour, euh, pour lui moins l'eau avec nos produits, nos euh, couleurs, tout ça sont pas très... Euh, pas très bien pour aller dans les, dans les stations d'épuration. Donc, on, on a l'idée aussi de travailler sur ça, sur l'économie d'énergie, en fait, de vraiment euh, mettre en place des choses simples et, euh, et très euh, efficaces. Hmm.
0: Mais en tout cas, euh, enfin, je vous souhaite que ça, ça se mette petit à petit en place. Euh, je pense qu'en fait, au final, euh, même si le projet est déjà bien développé, euh, ce ne sont que les prémices parce que, comme vous dites, il y a, y a plein de perspectives d'évolution et voilà, euh, le but, je pense que pour vous, ça va être euh, voilà, de petit à petit euh, conquérir, on va dire, le cœur de, de, tous, les, de tous les coiffeurs euh, de France et d'ailleurs. Je euh, euh, Sur euh, ce qui est de l'international enfin, ou en tout cas euh, voilà, de l'étranger, pour l'instant, dans quel
1: pays vous, avez, euh, vous êtes déjà euh, présent hors France Alors, on est très fortement présent en Allemagne, en Belgique, euh, en Suisse, en Italie, en Espagne, au Portugal on commence à aller avoir des adhérents anglais, mais le truc, c'est qu'il faut aussi, et ça, c'est un peu le nerf de la guerre, en fait, c'est que pour arriver à se développer dans ces autres pays, comme on est basé sur de l'économie circulaire locale, moi, je reçois dans le Var des cheveux d'Allemagne, très écolo, l'idée, ils ont le règne, ils ont plein de lacs, il y a plein de choses, et en fait, l'idée, c'est vraiment, je pense que ça va exploser au moment où on aura vraiment des, 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 des applications locales, si voulez, des fabricants locaux, pour pouvoir, plus euh, que ses cheveux ils traversent toute, toute, toute l'Europe mais on a des demandes au Canada par exemple j'ai des demandes au Pérou mais c'est pareil, il faut qu'ils les gardent leurs cheveux, c'est pas du tout écolo de me les envoyer, surtout euh, pour bon, en a déjà beaucoup euh, d'ailleurs au Pérou, quand, ça, quand il y a eu euh, la dernière pollution l'avant-dernière la, 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 c'était euh, sur le wakashio pour, pour l'île Maurice ouais. on avait un projet d'envoyer 20 tonnes de cheveux mais finalement, le, nous, ils, enfin si vous voulez, il y, y a eu un problème de communication, il y a des, des, des gens qui, un peu malveillants qui ont, qui ont demandé aux coiffeurs de les envoyer en direct par la poste. Le problème, c'est qu'on n'envoie pas un déchet par la poste. Et le président mauricien euh, a, a fait valoir l'accord de 78 ou 85 où on ne peut pas envoyer des déchets justement dans un autre pays. Et il a tout bloqué. Et, euh, mais ils ont quand même, on leur, quand même envoyé une vidéo. Ils, des cheveux, il y a la Réunion qui a été aussi qui était juste à côté, euh, pour, euh, pour dépolluer. Et dernièrement, il y a eu aussi le Pérou. Et là, même chose, l'avantage du Pérou, c'est qu'ils sont très nombreux au Pérou. Donc, il y a beaucoup de cheveux. Euh, ils ont... Euh, on leur a envoyé la vidéo pour, pour leur expliquer comment fabriquer les poudelles. Et en fait, ils ont tout fait sur place euh, avec les cheveux locaux. Quoi. Ouais, donc il
0: euh, y a aussi une mission, on va dire, de pédagogie et euh, plutôt euh, de transfert de, de connaissances plutôt que de euh, tout traiter euh, voilà, les cheveux comme, comme vous dites, euh, faire envoyer euh, des cheveux à, à plus de, de, de 10 mille kilomètres euh, d'ici, ça n'a pas C'est surtout
1: que tout le monde en a des cheveux.
0: Quoi. <rire> bien sûr, c'est une ressource, c'est vrai que c'est vraiment une ressource voilà, que on n'a pas enfin, tout le monde en a. Non, voilà, on, on a plus de chance que d'autres, on, on va être honnête. c'est vrai que voilà, c'est une ressource relativement facile à trouver. Euh, Je suis bien d'accord. Euh, Thierry, merci beaucoup en tout cas pour euh, cette interview, merci beaucoup pour le temps euh, que, que vous m'avez accordé. Est-ce que vous avez un dernier mot à ajouter, quelque chose que voilà, vous vouliez euh,
1: ajouter Alors, un, un petit mot à ajouter, c'est qu'en fait, quand, quand on est en train de se développer en Allemagne, en Belgique, en, dans, dans tous ces pays euh, qui ne parlent pas français, on a, on voudrait faire un site international, quoi. Je veux dire, anglais, et allemand, parce que le, le problème des coiffeurs, souvent, c'est qu'on parle qu'une langue. On n'est pas allé beaucoup à l'école, et, et c'est partout pareil, dans tous les pays. Et en fait, vraiment, on a ce projet-là de, de monter un site en, en multilangue pour, pour que les tout, tout, tous les Européens, voire plus, puissent euh, tout comprendre et, et continuer à nous soutenir. Ouais, que ça devienne quelque chose d'accessible pour
0: n'importe qui, euh, n'importe quand. Ouais, C'est important, ouais. je pense. Euh, bah, écoutez, si quelqu'un voilà, est, euh, est intéressé par le projet et voit la vidéo, bah, j'espère qu'il voilà,
1: pourra prendre contact avec vous. Tout à fait. À ce <rire> On est une association reconnue d'utilité publique. Donc, de toute façon, tous les dons ou tous les mécénats sont défiscalisables. Et euh, si, si jamais, ça nous fera avancer encore plus vite. Et
0: bah écoutez, j'espère que euh, <rire> ça vous servira au moins, au moins à ça, voire à d'autres choses. Euh, en tout cas, sûr. merci beaucoup Thierry. Merci pour, pour le temps. Merci pour, pour vos réponses claires et, et concises. Et puis bah, écoutez, moi, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une, une bonne journée, une bonne fin de journée. Euh, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Merci, vous aussi. Merci beaucoup, bonne, journée. bonne journée. Au revoir. Les amis, merci d'avoir écouté cette discussion avec Thierry. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est sans doute que la conversation vous a plu. Alors n'hésitez pas à nous soutenir en lâchant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vos commentaires sont également les bienvenus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée et on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Patati et Patata en compagnie de François Liron et Sunshine Chocolat. Allez, tchuss le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses ou des personnalités engagées dans l'impact positif. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Nous apportons des témoignages concrets dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués qui sentent bon l'eau de durable, équitable et responsable.